0: thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao hàng tuần của RBB Việt ngữ. Thưa quý vị, trong số 64 trận đấu ở vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra ở Qatar tới đây, đại đa số các trận đấu diễn ra ở vòng bảng với 48 trận. Nếu như các cuộc cạnh tranh ở đỉnh cao vẫn luôn tập trung vào hai làng bóng đá châu Âu và Nam Mỹ thì vòng bảng là nơi so tài quyết liệt của các đội bóng đến từ các khu vực bóng đá như châu Phi, Bắc và Trung Mỹ hay Châu Á với kỳ vọng để xác định được đẳng cấp ngôi thứ của mình trên sân chơi lớn của thế giới. Chương trình thể thao hôm nay chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để cung điểm qua những khả năng và cơ hội của các đội đại diện cho những nền bóng đá đang phát triển ở kata lần này. xin chào chuyên gia bóng đá Trần Tuấn Bui. Trong chương trình trước chúng ta đã đề cập đến cuộc cạnh tranh ở đỉnh cao của hai làng bóng đá châu Âu và Nam Mỹ tại các cúp thế giới. Tuy nhiên ở World Cup không thể thiếu các đại diện đến từ ba khu vực của bóng đá thế giới là Châu Phi, Côn đảo và Châu Á. Các đại diện của khu vực này trong lịch sử của World Cup đã có một vài lần để lại những dấu ấn về thành tích nhưng không phải là thường xuyên. À ngoài cái châu Âu và Nam Mỹ thì chúng ta thấy là trong lịch sử thi đấu vô địch chung kết World cấp cho tới giờ
0: này á Mỹ là ở khu vực con ca-cáp thì đến vào bán kết năm trên 30 xa xưa lắm rồi có Cuba vào tứ kết năm 38, Bắc Hàn thì vào tứ kết năm 66, Mexico thì vào tứ kết năm 70. Ờ, ngoài những cái thành tích đó thì cho tới giờ phút này chúng ta cũng chưa thấy có những cái đội bóng gì mà có thể là thấy được mà
1: gọi là có cái thực tốt. Trong số các đội bóng đến từ khu vực có thể gọi là phần còn lại của thế giới bóng đá, phải nói đến là châu Phi, lục địa vẫn được coi là nguồn cung cấp cầu thủ cho châu Âu và bóng đá đang phát triển rất mạnh ở khu vực này. Các đội bóng châu Phi không ít lần đã làm nên những bất ngờ lớn ở các kỳ cúp thế giới. Lần này các đại diện của lục địa đen đến Qatar có cơ hội gì không thưa ông? Nếu mà chúng ta nói đến khu vực châu Phi, thì hiện tại có ba đội bóng
0: mà được đánh giá cao với cái lực lượng cũng tương đối là uh, chơi cũng chinh chiến uh, một số cầu thủ của họ là trụ cột của các đội bóng lớn hàng đầu ở châu Âu đó như Senegal, rồi Ghana và Maroc đó là ba đội của châu Phi nhưng mà trong số này đó thì nếu như gọi là có thể làm nên chuyện được và có có triển vọng để bước vào cái vòng knockout thì có lẽ là chỉ có Senegal có thể làm được cơ chuyện đó. Chứ còn các đội bóng như Ghana hay Maroc thì có một còn
1: xếp sau. Ở nhiều kỳ World Cup, các đại diện đến từ khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe vẫn thường mang đến những bất ngờ thú vị từ các đội bóng nhỏ. Và khu vực này cũng có những đại diện như Mexico hay Hoa Kỳ đã từng đi được khá xa trong giải. Còn lần này thì hy vọng gì cho các đại diện đến từ khu vực địa lý bóng đá này ạ? À?
0: Còn ở khu vực Cung Các Cáp á, tức là Bắc Mỹ á, thì Mexico trước đây thành tích rất là lừng lẫy, nhưng mà trong cái kỳ World Cup này thì lực lượng của họ không được tốt. Ờ, trong khi đó thì lại khu vực Bắc Mỹ lại nổi lên Mỹ và Canada, thì họ lại có thành tích tốt ở cái vòng bảng, cái vòng loại. Ờ, Mỹ thì hiện tại trong cái chiến lược đào tạo của những năm gần đây thì họ có trình khoảng, Tám cầu thủ đang chơi ở các cái giải bóng lớn ở khu vực của châu Âu. Cho nên là họ cũng có một cái cái, cái đội tuyển mà tương đối là tốt, có giá trị cao. Có nghĩa là lần đầu tiên mà đội tuyển Mỹ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng là 250 triệu. Thì cái đó là một cái điều đặc biệt. Thì uh, họ nằm trong một cái bảng cũng tương đối nhẹ thở. Thì hy vọng rằng là với đội Mỹ có khả năng có thể bước vào cái vòng, uh, vòng knockout được. Nhưng mà cũng không phải là dễ dàng. Và đi sâu nữa thì nó đòi hỏi như chúng ta nói là họ phải có một cái lực lượng tương đối dày và phải chinh chiến nhiều. Thì cũng hy vọng rằng là kỳ World Cup tới thì được tổ chức tại nước Mỹ cho nên cái sự tập trung của Mỹ, cái kỳ này đó uh, sẽ có có triển vọng hơn. Uh, họ cũng sẽ cùng với Mexico, với Canada là sẽ được tổ chức cái kỳ mà tăng lên 48 đội của năm 2026 sau quốc cấp ở Qatar này thì cũng sẽ có thể uh, có một cái hy vọng gì đó cho một cái đội bóng mà chúng ta nói là giàu về mặt uh, chánh uh, lực lượng cũng có sự tiến bỏ rồi
1: Thế cuối cùng phải nói đến châu Á, vùng đất đông dân nhất thế giới nơi mà lần này là lần thứ hai đón cúp bóng đá thế giới các gương mặt đại diện Ngoài đất chủ nhà Qatar thì đều là những cái tên đã từng có mặt ở nhiều kỳ cúp thế giới. Nhưng thành tích vẫn chưa có gì đáng kể ngoài Hàn Quốc duy nhất và đến bán kết khi họ đồng tổ chức với Nhật Bản ở World Cup 2022. Lần này, thì ông có cơ hội nào dành cho các đội bóng đến từ châu Á không ạ?
0: Đối với lại cái khu vực của châu Á đó thì 5 cái đội bóng của châu Á cùng với nước chủ nhà, trong đó kể cả cái đội Úc nằm trong khu vực của AFC đó, thì hiện tại đó chỉ có hai đội bóng mà có nhiều cầu thủ tham gia ở các cái đội lớn ở châu Âu là Nhật và Hàn Quốc và họ cũng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cũng tương đối không cao ờ, nhưng mà các cầu thủ cũng đã có quen thuộc cái với, với cái lối chơi của bóng đá châu Âu và cũng đã có tiếp cận với các cầu thủ của Nam Mỹ thì hy vọng rằng là với tinh thần của Đông Á Nhật và Hàn Quốc là có khả năng có thể cùng Hàn Quốc thì nằm cùng bảng với Uruguay và Bồ Đào Nha cùng với Ghana. thì phải nói rằng là ba cả ba đối thủ này đều chinh cơ Hàn Quốc cả cho nên cái chuyện mà họ thắng được để mà uh, các cái một trong ba đội bóng này cũng là một cái chiến thắng nghĩa là đáng kể rồi còn cái việc mà bước vào cái vòng knockout để mà có vị trí thứ hai mà để vào đó, thì phải nói là rất là vất vả và nếu như mà họ làm được cái điều đó thì Hàn Quốc phải nói ra một cái kỳ trích à, Hàn Quốc thì có một cái đặc điểm tức là họ có sở hữu được một trong những cầu thủ thuộc loại là ghi bàn hàng đầu thế giới tức là Hong Min thì cái đó là một, một cái lợi thế cho cái đội tuyển này đối với Nhật thì họ lại nằm trong cái bản tử thân cái bảng này là bảng ép và có hai cái đội bóng mà là đều là ứng cử viên cho cái chiếc vô địch tức là Đức và Tây Ban Nha. Thì Nhật rõ ràng là, là nếu như đè thì chỉ có thể đè được Costa Rica trong cái bảng này thôi. Còn thắng Đức hay thắng Tây Ban Nha thì đều là một cái điều rất là khó khăn đối với là đội tuyển Nhật. Cho nên tôi cho rằng là cái việc mà cái đội tuyển Nhật là để bước vào cái vòng knockout là một cái tirong thì <cười> nằm ở bảng D còn với Anh và đội xi cùng với là đội mỹ thì như chúng ta nói là đội mỹ hiện tại lực lượng không mạnh cho nên iran sẽ rất là khó với hai cái đội bóng thuộc cái khối liên hiệp anh là anh và xi thì cũng là một cái điều rất là khó khăn cho iran rồi còn úc thì nằm cùng tuyển với lại đội, đội, đội bản d của đội pháp đội đan mạch và đội tunisia thì cả ba cái đại diện mà hai đội châu âu và một của châu phi thì phải nói khó khăn cho úc quá rồi saudi arabia nằm ở bảng c cùng với argentina mexico và ba lan thì đây là một cái bảng mà nó vừa là nam mỹ vừa bắc mỹ vừa châu âu thì saudi arabia sẽ rất rất là khó khăn còn riêng đội chủ nhà thì chúng ta nói là cái trận mà họ chấm chú ý nhiều nhất là cái trận đầu tiên đá khai mạc cho cái world cup với ecuador để mà kỷ niệm cái ngày độc lập của qatar ngày quốc khánh của qatar thì đó là một cái Mà họ nhắm tới chứ còn cùng nằm bản với lại Hà Lan và Senegal thì Qatar với một cái lực lượng mà rất là khiêm tốn thì khó mà có thể làm nên chuyện. Cho nên với bóng đá châu Á thì cái khả năng có một cái đội bóng nào đó mà lọt được vào cái vòng 16 đội, vòng knockout thì đó chính là một cái kỳ tích mà... Tất cả những cái dự báo Người ta đều chưa có ai có thể Đưa lên một cái dấu hiệu nào Để cho thấy là có thể xảy ra
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay